0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十九章《非洲是怎样成为黑人的非洲》的第四部分。我们来了解非洲与欧洲不同历史发展轨迹的差异根源。根据现代民族和他们的语言这个双重证据，我们知道非洲撒哈拉沙漠以南地区并不总是我们今天所认为的黑色的大陆。这个证据倒是表明了比格米人曾在中非雨林中有广泛分布。而科伊桑族群在非洲赤道以南较干旱地区甚为普遍。考古学能不能对这些假定进行验证呢？就比格米人来说，答案是还不能，这仅仅是因为考古学家还必须从中非森林中去发现古人类的骨骼。对于科伊桑人，答案则是可以，在现代科伊桑人分布地区北面的赞比亚。考古学家不但发现了与科伊桑族群在欧洲人到达时仍在非洲南部制作的那种石器相似的石器，而且也发现了可能与现代科伊桑人相似的一些人的头骨。至于班图人最后是怎样取代北部的那些科伊桑人的，考古学和语言学的证据表明。班图人的农民祖先从西非内陆的稀树草原往南向较湿润的海岸森林去扩张，可能早在公元前三千年就已经开始了。在所有班图语言中仍然广泛使用的一些词表明，那时班图人已经有了牛和鼠鱼之类的在湿润气候下生长的作物。但他们还没有金属制品，并且仍然从事大量的捕鱼、狩猎和采集活动。他们的牛群甚至由于森林中的采采蝇传播的疾病而被毁掉。他们进入刚果河流域的赤道森林地带，在那里开垦原地，并且增加了人口。这时，他们开始淹没了从事狩猎采集的比格米人，把他们一步步挤进森林。公元前一千年后不久。班图人从森林的东部走出来，进入了东非有裂谷和大湖的比较开阔的地带。在这里，他们碰到了一个民族大熔炉，这里有在较干旱地区种植黍和高粱以及饲养牲畜的说阿非罗亚西亚语和尼罗撒哈拉语的农民和牧人，还有以狩猎和采集为生的科伊桑人。由于从他们的西非家园继承下来的适应湿润气候的作物，这些班图人得以在不适合以往所有那些当地人耕种的东非气候湿润地区进行耕种。到了公元前的最后几个世纪，不断前进的班图人到达了东非海岸。在东非，班图人开始从他们的说尼罗撒哈拉语和阿非罗亚西亚语的邻居那里得到了黍和高粱。并且重新得到牛群，他们还得到了铁。那时，铁刚刚开始在非洲的撒克勒地带熔炼。公元前一千年后不久，非洲撒哈拉沙漠以南地区便已经有了铁制品的制造，但起源于何处尚不清楚。这个早期年代有可能接近于北非海岸迦太基的近东铁制品制造技术引进的年代，因此，一些历史学家常常假定。冶金知识是从北面传入非洲撒哈拉沙漠以南地区的。另一方面，自从至少公元前两千年以后，铜的熔炼就已在西非撒哈拉地区和撒克勒地带进行。那可能是非洲独立发现铁冶技术的先声。非洲撒哈拉沙漠以南铁匠们的铁熔炼技术为这一假设提供了佐证，因为他们和地中海地区的铁熔炼技术差异很大。足以表明这是独立的发展。非洲的铁匠们发现如何在他们村庄的熔炉里产生高温，从而炼出钢，这比十九世纪欧洲和美国的贝塞麦转炉早了两千多年。有了适应湿润气候的作物，再加上铁器，班图人终于拼凑出一整套在当时非洲赤道以南地区所向披靡的军事工业力量。在东非。他们仍然不得不同为数众多的说尼罗撒哈拉语和阿非罗亚西亚语的铁器时代的农民进行竞争，但在南部两千英里的地区内生活着克伊桑狩猎采集族群，他们不但人口稀少，而且没有铁器和作物，在几个世纪内。班图农民在最近的史前史上的一次最迅猛的移民进军中，以摧枯拉朽之势一路推进到今天南非东海岸纳塔尔省的地方。我们很容易把这种无疑是一次迅速而引人注目的扩张行动简单化，并把一路上的科伊桑人描绘成听任成群结队汹涌而来的班图人践踏的人。事实上，情况要比这复杂。非洲南部的科伊桑族群在班图人向外扩张前的几个世纪中，已经有了牛羊。班图人的第一批开路先锋可能人数很少，他们选择了适于种植他们的属于的湿润的森林地区，从而跳过了比较干旱的地方，把这些地方留给科伊桑的牧人和以狩猎采集为生的人。交换和通婚关系无疑已在这些科伊桑农民和班图农民之间建立。他们各自占据邻近的一些不同的栖息地，就像比格米狩猎采集族群和班图农民今天在赤道非洲仍然在做的那样。随着班图人口的增长，并把牛和适应干旱气候的谷物吸收进他们的经济，他们才逐步地布满了原先被跳过的那些地区。但最后的结果仍然一样，班图农民占据了原先属于克伊桑人的大部分地区。原先的这些科伊桑居民的遗产，除了埋在地下等待考古学家去发现的头骨和石器外，就只剩下分散的非科伊桑语言中的吸气音，以及非洲南部某些班图族群酷似科伊桑人的外貌特征。这些消失了的科伊桑人究竟发生了什么事儿，我们不得而知。我们唯一能够肯定的是，在科伊桑族群生活了也许有几万年之久的一些地方，现在生活着班图人。我们只能大胆猜测，用现代亲眼目睹的一些事件进行类比，例如用钢铁武装起来的白人农民与使用石器的澳大利亚土著和加利福尼亚印第安狩猎采集族群之间的冲突。在这一点上，我们知道。狩猎采集族群被用一系列互相配合的方法，很快地消灭了。他们或者被赶走，或者男人被杀死，或沦为奴隶；女人被霸占为妻，或者无论男女都受到农民的流行病感染。在非洲，这种病的一个例子就是疟疾。疟疾是蚊子传染的，而蚊子是在农民村庄的四周滋生的。同时，对于这种疾病入侵的班图人已经形成遗传抵抗力，而科伊桑狩猎采集族群大概还没有。然而，关于最近的非洲人口分布的情况提醒我们，班图人并没有搞垮所有的科伊桑人，在非洲南部的一些不适合班图人农业的地区，仍有科伊桑人幸存下来。最南端的班图人是科萨人。他们在开普敦以东500英里的南非南海岸的菲什河停了下来，这不是因为好望角这个地方过于干旱不适合农业，毕竟它是现代南非的粮仓啊。事实上，好望角冬天多雨，属于地中海型气候，在这个气候条件下，班图人的适应了下雨的作物是不能生长的。到一六五二年，即荷兰人带着他们原产近东的适应冬雨的作物到达开普敦的那一年，科萨人仍未渡过费氏河。这种植物地理学的表面的细节对今天的政治有重大关系。一个后果是，一旦南非的白人迅速杀死或用疟疾感染或赶走好望角的科伊桑人群体，白人就能正当的宣称他们在班图人之前占有了好望角。因而对他拥有优先权。这种宣布不必认真看待，因为好望角科伊桑人的优先权并没有能阻止白人把他们赶走。严重的多的后果是，一六五二年的荷兰移民必须全力对付的是人口稀少的科伊桑牧人，而不是人口稠密的用钢铁装备起来的班图农民。当白人最后向东扩张，于1702年在飞狮河与科萨人遭遇时，一场长期的殊死战斗开始了。虽然欧洲人当时能够从他们在好望角的巩固基地调派军队，但也经历了九次战争，历经175年才把科萨人征服。军队前进的速度平均每年不到一英里。如果当初那几艘最早到来的荷兰船遇到的是那样的激烈抵抗，白人怎能成功的在好望角站稳脚跟呢？因此，现代南非的问题至少一部分源自地理上的偶然因素。好望角科伊桑人的家园碰巧很少有适于驯化的野生植物，班图人碰巧从他们五千年前的祖先那里继承了适应夏天雨季的作物。而欧洲人碰巧从他们近一万年前的祖先那里继承了适应冬天雨季的作物，所有这一切都在时时刻刻提醒着我们：非洲的过去给非洲的现在打上了深深的烙印。这就是班图人何以能够淹没科伊桑人，而不是相反。现在，让我们转向我们对非洲史前史的难解之谜剩下的一个问题。为什么欧洲人成了在非洲撒哈拉沙漠以南殖民的人？事情不是反其道而行之，这尤其令人惊讶。因为非洲不但可能是解剖学上现代智人的家乡，而且也是几百万年来人类进化的唯一发源地。非洲除了巨大的领先优势这些有利条件外，还有高度多样化的气候和生境，以及世界上最高度的人类多样化这些有利条件。如果一万年前有一个外星人访问地球，他认为欧洲最后会成为非洲撒哈拉沙漠以南的一个帝国的一批附庸国家，做出这样的预测绝对是情有可原的。导致非洲与欧洲碰撞的这个结果的直接原因非常清楚，正如他们与印第安人遭遇时的情况一样，进入非洲的欧洲人有三重优势：枪炮和其他技术。普及的文化，以及为维持探险和征服的花费巨大的计划所必不可少的政治组织，这些优势在碰撞几乎还刚刚开始时就显示出来。在瓦斯科·达加马于1498年首次抵达东非海岸后仅仅四年，他又率领一支布满了大炮的舰队卷土重来，迫使控制金巴布韦黄金贸易的东非最重要的港口基尔瓦投降。但为什么欧洲人能发展出这三大优势，而撒哈拉沙漠以南的非洲人则不能呢？我们已讨论过，从历史上看，所有这三者都来自粮食生产的发展，但粮食生产在非洲撒哈拉沙漠以南地区被延误了，其原因是非洲缺少可以驯化的本地动植物物种。它的是与本地粮食生产的小的多的面积，以及它的妨碍粮食生产和发明的传播的南北轴向。让我们研究一下这些因素是如何起作用的。首先，关于家畜，非洲撒哈拉沙漠以南地区的家畜来自欧亚大陆，可能有少数几个例外是来自北非。因此，直到家畜开始被新兴的欧亚大陆文明利用之后几千年，他们才到达非洲撒哈拉沙漠以南地区。这在开始时的确使人感到奇怪，因为我们认为非洲是充满大型野生哺乳动物的那个大陆。但我们在第九章中已经说过。要想对一种野生动物进行驯化，它必须相当温驯，对人服从，驯养花费少，对一些疾病有免疫力，而且还必须生长迅速，并在圈养中繁殖良好。欧亚大陆产的牛、绵羊、山羊、马和猪是世界上少数几种通过所有这些考验的大型野生动物，而它们的非洲同类，如非洲野马、斑马。野猪、犀牛和河马则从来没有被驯化过，甚至在现代也是如此。第二个因素是非洲撒哈拉沙漠以南地区和欧亚大陆之间在可驯化的植物方面的一种，虽然不是那么极端，但也相当大的差异。萨哈勒地带、埃塞俄比亚和西非也有土生土长的作物，但在品种数量上比欧亚大陆少得多。由于适合驯化的野生起始植物品种有限，甚至非洲最早的农业也可能比新月沃地的农业晚了几千年。因此，就动植物的驯化而言，领先优势和高度多样性属于欧亚大陆，而不属于非洲。第三个因素是非洲的面积仅及欧亚大陆面积的一半左右。而且，非洲面积中只有三分之一左右是公元前一千年以前为农民和牧人所占据的赤道以北的撒哈拉沙漠以南地区。今天，非洲总人口不到七亿，而欧亚大陆有四十亿。但如果所有其他条件相等，更多的土地和更多的人口意味着更多的相互竞争的社会和更多的发明创造，因而也就意味着更快的发展速度。造成非洲在更新世后发展速度比欧亚大陆慢的其余一个因素是这两个大陆主轴线的不同走向。非洲的主轴线和美洲的主轴线一样，都是南北走向，而欧亚大陆的主轴线是东西走向。如果你沿南北轴线行走，你会穿越在气候、生态环境、雨量、日常及作物和牲口疾病都大不相同的地带。因此，在非洲某个地区驯化或得到的动物和作物很难传播到其他地区。相比之下，在虽然相隔数千英里，但处于同一纬度并且有相似气候和日常的欧亚大陆各社会之间，作物和动物的传播就显得容易得多。作物和牲畜沿非洲南北轴线的缓慢通过或完全停止前进，产生了重大后果，例如。已经成为埃及的主食的地中海沿岸地区作物，在发芽时需要冬雨和日常的季节性变化。这些作物无法传播到苏丹以南，因为过了苏丹，它们就会碰上下雨和很少或根本没有季节性的日照变化。埃及的小麦和大麦在欧洲人于1652年把它们带来之前，一直没有到达好望角的地中海型气候区，而科伊桑人也从来没有发展过农业。非洲的南北轴线也严重妨碍了牲畜的传播。赤道非洲的采采营是追虫体的携带者。虽然非洲当地的野生哺乳动物对追虫病有抵抗力，但对从欧亚大陆和北非引进的牲畜来说，这种病证明是灾难性的。班图人从没有采采营的撒克勒地带获得的牛，在通过赤道森林的扩张中未能幸免。虽然马。在公元前一千八百年左右，已经到达埃及，并在那以后不久改变了北非的战争方式。但直到公元第一个一千年中，他们才渡过撒哈拉沙漠，推动了一些以骑兵为基础的西非王国的出现。而且，他们也从来没有通过采采营出没的地区而到达南方。虽然牛、绵羊和山羊在公元前第三个一千年中已经到达塞伦格地大草原北缘。但是在那以后，又过了两千年，牲畜才到达非洲南部。沿非洲南北轴线同样缓慢传播的还有人类的技术。陶器在公元前八千年左右已经在苏丹和撒哈拉地区出现，但直到公元元年才到达好望角。虽然文字不迟于公元前三千年已在埃及发明出来，并以字母形式传入麦罗威王国，虽然字母文字也传入了埃塞俄比亚。但文字并没有在非洲的其余地区独立出现，这些地区的文字是阿拉伯人和欧洲人从外面带进来的。总之，欧洲在非洲的殖民并不像某些白人种族主义者所认为的那样与欧洲民族和非洲民族本身之间的差异有关，恰恰相反，这是由于地理学和生物地理学的偶然因素所致。特别是由于这两个大陆之间不同的面积、不同的轴线方向和不同的动植物品种所致。就是说，非洲和欧洲的不同历史发展轨迹，归根到底来自他们之间的不动产的差异。好，感谢您收听这一期的节目。至此，《普利策奖作品：枪炮并、病菌与钢铁》的正文全部讲述完毕。下期节目将会为您带来本书的后记《人类史作为一门科学的未来》。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。